0: Logo que nossos filhos nasceram, não demorou para descobrirmos qual era o sentido da frase Descubra a vida selvagem, tenha filhos. Uma fase muito divertida. Claro que a gente agora, com a idade que a gente tem, uma saudade aliviada. A gente pega o filho dos filhos, brinca e devolve sem todo aquele ônus. Mas havia uma coisa característica dos primeiros anos da infância dos nossos filhos. Quando eles ficavam muito tempo em silêncio Nós olhávamos eu e minha esposa dizíamos Alguma coisa eles estão fazendo E invariavelmente estavam Invariavelmente estavam, como nós dizíamos, aprontando alguma coisa Ainda bem que o nosso Deus não é assim Ainda bem que quando Deus está em silêncio, nós não dizemos assim, Deus está aprontando alguma coisa. Muito pelo contrário, Deus está falando e Ele está fazendo coisas, porque fazer e falar para Deus são duas realidades intimamente associadas. E daí por que essa nossa ênfase nesse ano em levar a igreja a pensar sobre como estamos percebendo aquilo que Deus está fazendo, com base em Isaías 43, 19a? Ah, que seja uma palavra de Deus diretamente ao seu coração, ao coração da igreja, batendo na sua porta para dizer, você realmente está percebendo o que Deus está fazendo? Uma das coisas que eu vejo que torna a palavra de Deus real na vida da congregação é quando você começa a ouvir as reverberações daquilo que é pregado. E pelo pouco contato que eu tenho com todos vocês e o pouco que eu tenho falado, eu já tenho ouvido as pessoas dizendo, pastor, eu estou vendo Deus fazer isso, eu estou vendo Deus fazer aquilo, Deus está fazendo isso na minha vida, eu estou percebendo. E nós vemos então que Deus vai abrindo os nossos olhos para enxergar nas mais variadas formas o que Ele está fazendo ao nosso redor. E nós começamos uma trajetória para mostrar que Deus está agindo de várias formas. E claro que uma base prioritária para nós, aquilo que nós chamamos de monumento no domingo passado, é a obra de Cristo. E aquilo que nós tratamos no domingo passado em relação a hebreus, de que Deus está falando hoje por meio do seu filho, também é uma realidade que não pode ser esquecida. Por falar em reverberações, esta semana conversei com uma pessoa da igreja. E foi uma conversa tão boa. Uma das coisas que ela me disse foi, sabe pastor, depois de ouvir aquele sermão, eu fui fazer a minha meditação num dos dias... E eu fiquei pensando como é que eu pude esquecer essa realidade tão básica de que Deus já falou e continua falando. Eu estava procurando essas novas sensações, esses novos arrepios, essas novas dimensões de Deus que estão reveladas na palavra. E ela disse, eu comecei a lembrar tudo aquilo que Deus já havia feito na minha vida. Tudo aquilo que Deus já havia falado a mim diretamente. E isso trouxe uma tranquilidade ao meu coração. Na verdade, irmãos, Deus nunca mudou de assunto. Sabe aquele sujeito que você diz assim, nossa, mas você não muda de assunto, né? É Deus. Deus é um sujeito que não muda do assunto ou não muda de assunto, porque desde a sua revelação inicial, lá no livro de Gênesis, ele apontava para Jesus e ele continua fazendo isso. Em contextos diferentes, em formas diferentes, em situações as mais variadas que você possa imaginar, mas ele continua fazendo disso o seu grande tópico. E quando nós lemos o texto de João 1, no qual se baseia a reflexão desta manhã, o nosso primeiro impacto é distanciamento. Porque nós olhamos para esse texto e pensamos no princípio aquele que a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a gente diz, nossa, de novo, engata a primeira, faz devagar para ver se eu entendi. Ou então faz cara de teólogo. Não entendeu nada, mas faz uma cara de teólogo, não é? e aí então... Ah, bom, finge que entendeu e vamos para a próxima página. Para a gente não precisar fazer cara de teólogo, a gente pode ler junto esse texto. Vamos ler o que está projetado? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Isto é uma forma muito simples de dizer que Deus expressou sua pessoalidade em Cristo. Deus se apresentou em Cristo. Há traços característicos e intrínsecos de Deus na pessoa de Cristo e essa pessoa nos foi apresentada. Nós pensamos que Deus está falando de realidades profundas, e Ele está. Mas essas realidades profundas só fazem sentido se forem entendidas de forma bem prática. E essa forma bem prática é Jesus vindo à terra e Deus dizendo, ei, esse sou eu. Muito prazer. Aquilo que nós, ser humano, ou seres humanos, mais entendemos, expressão. Dizem algumas pessoas que a arte é tudo aquilo que nós queremos dizer e não conseguimos traduzir em palavras. eu acho esse pensamento lindo. Porque quando eu vejo alguém dançando com toda técnica, com toda beleza possível, eu digo, não é possível exprimir isso em palavras. Quando eu vejo alguém tocando com toda virtuosidade e fazendo a alma da gente voar, calma, é voar no sentido metafórico, eu penso, isso não deveria ou não poderia ser traduzido em palavras. E então a gente entende como é que Deus é apresentado em Jesus. De forma profunda, mas de forma prática. De forma teologizada, aparentemente, mas de forma direta. Apresentado para você apresentado com estas características e testemunhado por todas as suas obras aqui na terra tanto que na semana passada nós fizemos referência a isso quando Jesus fala, ele fala por tudo aquilo que ele fez dentre outras coisas essa realidade é maravilhosa e traz para nós uma responsabilidade muito grande porque não basta repetir que no princípio era a palavra, mas é preciso entender as dimensões dessa palavra. Ou seja, Jesus é a expressão de Deus e essa expressão tem características que saltam do texto, que saltam da Bíblia, que saltam da revelação. é uma palavra criadora, é uma palavra reveladora, é uma palavra redentiva. Isso mostra o quanto isso impacta a nossa vida e eu digo muito claramente, se a Bíblia não impacta a sua vida, então o problema não é com a Bíblia, o problema é com o seu ouvido. Lembra como terminamos o sermão domingo passado, não está ouvindo, talvez seja o caso de chegar um pouco mais perto. Albert Mohler disse que a Bíblia não é um compêndio de histórias curtas e boas, e sim uma grande metanarrativa da obra de redenção de Deus, que envolve a vida no mundo. O que nós estamos tentando fazer, eu, pastor André, pastor Felipe, é construir uma grande narrativa desta metanarrativa. Para que a história... Que Deus tem contado a humanidade seja reverberada aqui, seja compreendida pelas pessoas e cause empolgação em nós. E que não tenhamos todos os dias ou todos os domingos esta cara de paletó de quem vem aqui, ouve o um sermão, canta algumas coisas e volta para casa e, e nada muda e nada acontece. Precisamos a cada domingo ser renovados na percepção de que Deus está agindo e principalmente está criando pela sua palavra. Eu acho que foi lá no Almenate que eu mencionei que nós vivemos hoje uma grande pressão da filosofia de certas religiões orientais. E uma dessas pressões é que nossa mente deve silenciar Totalmente, de forma que nenhuma palavra seja ouvida dentro de nós. Para com isso, agora! Isso é mentira! Isso não é coerente com a Bíblia. O objetivo de Deus não é silenciar a nossa alma de forma que haja um vazio dentro dela, mas é preenchê-la com a palavra. Cuidado, você pode estar indo na direção errada daquilo que Deus tem planejado e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ele quer fazer um santo barulho na sua vida e você está buscando um silêncio na sua alma. Entenda bem. Tudo à nossa volta surgiu e surge pela palavra criadora. Talvez isso não seja tão impactante para nós, porque nós não estamos nos laboratórios de biologia para ver os milagres da vida acontecendo ali. Mas um pensador chamado Max Planck diz que para os crentes Deus está no princípio, para os cientistas está no final de todas as suas reflexões. Isso porque a reflexão dos crentes parte da fé e eles entendem pela fé que tudo foi criado por Deus, isso está no princípio de todas as coisas. Talvez todos nós possamos fazer um percurso e descobrir isso lá no final de novo. Francis Collins é talvez hoje um dos biólogos e cientistas mais conhecidos no mundo por ter liderado o projeto Genoma, projeto que mapeou o DNA. É que tem que ter cuidado danado, né? Um monte de médico sentado aí, quando usar termos de medicina assim, usar consultoria lá em casa para não falar nada fora do riscado. Mas esse sujeito temente a Deus, homem de profundas convicções, estava ao lado do presidente Bill Clinton, quando houve uma celebração na Casa Branca comemorando o fim do projeto Genoma. E o presidente Bill Clinton leu um discurso no qual ele dizia, sem dúvida, trata-se do mapa mais importante e mais extraordinário já produzido pela humanidade. Estamos aprendendo a linguagem com a qual Deus criou a vida. A gente não está acostumado a ouvir um presidente da nação mais poderosa do mundo dizendo isso. Aí você vai dizer, ah, mas foi alguém que redigiu o discurso lá para ele. Ah, não interessa, alguém redigiu, mas ele disse isso. Isso foi ouvido mundialmente. Ao lado de uma das pessoas mais proeminentes no campo científico, como eu mencionei, e Clinton terminou essa fala dizendo, ficamos ainda mais admirados pela complexidade, pela beleza e pela maravilha da dádiva mais divina e mais sagrada de Deus. Parece um pastor falando. Não o um presidente dos Estados Unidos. Só que nós podemos... Ter a falsa impressão de que entender essa palavra criadora de Deus é admirar apenas a complexidade do universo. Não é isso. O universo é complexo, a criação é complexa, mas o universo não é parte de Deus. Deus é Deus a despeito do universo. Nós desprezamos todas as crenças animistas de que Deus está em todas as coisas, está na pedrinha, está naquela bobagemzinha, aquela coisa. E isso não é o que João está dizendo aqui. Deus existe pela sua complexidade, pela sua capacidade criadora, mas não está restrito a ela. Por isso que tantas vezes isso é confundido com aquilo que os gregos disseram. Muita gente olha esse texto e diz, Ah, João estava citando Platão. Não. João não precisava citar Platão porque Platão falou do Logos e colocou o Logos como a causa primária de todas as coisas. Não. A Bíblia não foi escrita para reforçar a filosofia grega. A Bíblia foi escrita para testemunhar a palavra de Deus. E se ela fazia referência a algo anterior, esse algo anterior não eram os filósofos gregos. Era a própria palavra de Deus. Especialmente aquilo que ele já havia falado no que nós chamamos de Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. E o que Deus falou lá no Primeiro Testamento é, eu sou. Esta é a minha palavra, esta é a minha palavra que realiza e esta é a minha palavra que cria todas as coisas. E principalmente, coisas que não são trazidas à existência por acidente. Porque uma das coisas mais terríveis de ouvir no dia de hoje, não sei se você concorda, é que nós somos frutos ou frutos de um grande acidente. Eu me sinto muito mal quando eu ouço isso. Porque eu prefiro pensar que isso não é compatível com o pensamento de Deus. E por um raciocínio lógico, se a vida é um acidente, não é possível que ela tenha qualquer propósito. Pois acidente e propósito excluem-se um ao outro. Quando alguém disser para você, olha, você é fruto de um acidente, você dizia, eu não, eu sou bem planejadinho. Fui bem planejadinho, estou até bem melhoradinho, e mais do que isso, Deus me fez para ter propósito de vida, Deus me fez para entender a sua ação e Deus me fez para entender que aquilo que na verdade ele queria produzir em mim, era a luz da sua palavra. João trabalha muito com as palavras vida e luz E muita gente também se debate sobre o significado destas palavras E é óbvio que nós não estamos falando de um fenômeno físico É óbvio que nós não estamos falando do fôlego de vida Mas estamos olhando para cá para entender que aquilo que traz a luz e a vida ao homem É o conhecimento e a verdade Porque é o que faz sentido no contexto E não que nós precisemos disso, mas eu e você estamos vendo o efeito da luz e da verdade na vida de pessoa que nós, ou de pessoas que nós conhecemos. De pessoas que estão sendo transformadas por isso, cujas vidas estão sendo criadas e recriadas por isso. E isso impacta toda a nossa vida. Eu volto ao que eu falei, se você não crê naquilo que a Bíblia diz, o impacto na sua vida é muito negativo. Isso tem efeito sobre a forma como nós lidamos com o casamento. Porque se não cremos na capacidade de Deus criar e recriar, não teremos disposição para trabalhar as muitas recriações do casamento. Não confundir com recriações. Recriações. Se nós não entendemos direito isso aqui, nós não teremos a menor motivação para fazer missões. Porque afinal de contas, nós vamos dizer que cada um escolhe o seu destino. E se essas pessoas lá do Oriente Médio, ou se essas pessoas em prisões não quiserem ouvir de Cristo. Problema delas. Não. Nós nos sentimos responsáveis por essas pessoas na medida em que nós entendemos como Deus está trabalhando. Nós temos sustentado um missionário em prisões lá no Ceará. Um rapaz que saiu das drogas, que eu tive o privilégio de discipular e batizar. Hoje ele está no meio daquela confusão lá no Ceará. E as mensagens que ele tem passado são bem diferentes daquelas mensagens que a gente tem ouvido pela mídia. Numa delas, há alguns dias atrás, ele disse, pastor, ore, tem muita gente inocente morrendo aqui. O que faz daquele rapaz estar no meio de rebeliões, no meio de perigos, para dizer para aquelas pessoas que o único propósito da vida é Jesus, é a convicção de que ele tem que esta palavra ela é transformadora, senão ele não estaria lá. E toda vez que nós conversamos com algum missionário, é isso que brota das palavras dele. Ele está lá porque ele acredita que a palavra que ele leva, que a palavra que ele prega é criadora, é recriadora. Nós lemos no texto da palavra, não está aí projetado, mas vários exemplos poderiam ser dados. Aliás, estou lembrando agora, uma vez ouvi um sermão. O título do sermão era O Fim Não É O Fim. A ideia do pregador era mostrar que tudo aquilo que nós pensamos que é o final, acabou, game over. E já que falei em casamento, né, muitos gostam daquela camiseta assim, casal, separadinho, game over. Já vi crente usando aquela camiseta. Uf. Não tem game over, o fim não é o fim, a ideia do pregador é exatamente mostrar essa, a realidade criadora do evangelho em Cristo é capaz de fazer coisas absolutamente impensáveis para nós. Esse rapaz que eu mencionei, e você não precisa ficar preocupado de eu estar dizendo isso, inclusive em rede, porque isso ele conta o seu testemunho. Ele tem uma das histórias mais improváveis que eu já vi. Fruto do estupro de um dono de bordel com uma de suas prostitutas. Abandonado pelo pai, criado por uma mãe que não era mãe, criado por um pai que não era um pai. Sem qualquer tipo de estrutura familiar, envolveu-se com as drogas, com os crimes e logo a vida dele estava lá no fundo do poço. Mas um dia ele tem contato com essa palavra recriadora, que está lá mencionada em Isaías, por exemplo, quando o rei Acaz vai apavorado procurar Isaías, e dizia, olha, acabou tudo, game over, nós estamos agora realmente no fundo do poço. Isaías diz, calma, não é o fundo do poço. Lá no Salmo 107, versículo 20, nós temos um dos textos. Esse é o Salmo dos Desesperados, irmãos. É um é, é, título meu, tá? Se você estiver desesperado, vai ler esse Salmo quando chegar em casa. Você vai entender o que, que eu estou falando. Ele apresenta algumas situações de pessoas que já não tinham mais esperança nenhuma. Que davam a vida por perdida. Mas então Deus enviou a sua Palavra. Está lá no 107.20, enviou a sua palavra e os curou, livrando da sua destruição. Isaías 55.11, o conhecido texto diz assim, será a palavra que sair da minha boca. Por tudo isso, nós vemos que Deus está agindo e está fazendo da sua palavra em Cristo a sua principal forma de expressão. Deus não dança, embora não haja nada de errado em dançar, dependendo do contexto. Deus não toca, Deus não canta, Ele às vezes faz poesia na Bíblia, mas Deus fala. Isso me leva a uma resposta, ou pelo menos deveria nos constranger a uma resposta. Deus, na verdade, ele tem essa capacidade de trazer a vida, de brilhar na escuridão, e isso é a única coisa que faz sentido para quem está com a vida vazia. Vamos ler juntos novamente o que está projetado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. É óbvio que escuridão aqui é a ausência da verdade de Deus. Nós vivemos hoje um tempo muito engraçado, para não dizer triste, em que as pessoas estão dispostas a crerem em tudo e, por consequência, não crerem em nada. Você já pensou nisso? O caminho mais próximo para você não crer em nada é crer em tudo, crer em qualquer coisa. Porque crendo em qualquer coisa, você será desviado disso. Alguns observadores e filósofos têm notado que neste nosso tempo, há uma espécie de incredulidade desapaixonada. Não se crê mais nas coisas. E isso faz de nós, ou faz para nós, um alerta muito perigoso em relação aos jovens. Vou fazer um parênteses aqui. Não é palavra de pastor, não é palavra de gente que escreve só pensando na palavra de Deus, não é só pensa naquilo, é gente que está de fora de todo esse universo evangélico, psicólogos, psiquiatras, observando a juventude do nosso tempo e dizendo, o risco é grande. Juventude sem passado, sem perspectiva de futuro, sem atenção para a história, sem vocação para a relação humana, é o fim. É o fim, porque exatamente essa capacidade, essa abertura enorme de crer em tudo, de fazer tudo, está tirando dos nossos jovens a sua principal característica de humanidade relacional, de fé e de perspectiva tridimensional, passado, presente, futuro. Fecha parênteses, isso é para uma outra conversa. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque essa palavra é comunicadora. Eu gosto de pensar em Deus como alguém que fala e que colocou a realidade de Cristo explicitamente exposta. Essa é uma expressão que eu gosto, João faz de Cristo, uma explícita exposição. E embora não seja uma tradução das mais recomendáveis, mas nós poderíamos traduzir João 1 como, no princípio, Deus se expressou. Deus comunicou, Deus se revelou e Ele fez isso tornando-se carne, uma realidade que eu e você conhecemos de muitas maneiras. Mas aqui eu quero fazer um outro destaque. Na verdade, a diferença entre o cristianismo e todos os outros sistemas religiosos consiste principalmente nisto. Em todas essas religiões, vê-se o homem procurando a Deus... Enquanto que no cristianismo temos Deus procurando o homem. Isso é fantástico. O maior sermão, o maior não, o melhor sermão que eu já ouvi na minha vida. Aquele seu sermão inesquecível, sabe? Você tem um sermão inesquecível? Deveria ter. Eu ouvi há uns 20 anos atrás, lá na igreja do Brooklyn, pelo... Pastor Luiz Saião. Até hoje aquele sermão martela na minha cabeça. O um sermão você fala, mas até vai falando qual é o sermão sobre o filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? Ah, de um filho que vai embora. Não, então, a história não é do filho, a história é do pai. os nossos focos ficam alterados e nós às vezes não prestamos atenção naquilo que realmente está em evidência e o que está em evidência é um amor de pai que não tem paralelo, chega a ser humilhante, E uma das coisas que mais me toca naquele texto é que o texto diz que o pai não apenas espera pelo retorno do filho, mas corre em direção a um filho, uma coisa que jamais alguém honrado no Oriente Médio faria. Mas é o que eu vejo Deus fazendo ao longo de todo o Antigo Testamento. A forma como Deus busca Israel, como Deus vai atrás de Israel, ela é constrangedora. Nós lemos aquelas histórias e nós pensamos assim, ah Deus tenha paciência, né? Agora, agora você foi longe demais, perdoar essas pessoas desse jeito, ah vamos ser razoáveis. O problema é que quando eu olho para a história do povo de Israel, eu me vejo naquela história, e aí eu entendo porque que Deus é esse Deus comunicador, que vai atrás, que vai comunicando o seu amor e que vai tolerando e desviando ah, da iniquidade. Tudo bem, até um certo ponto é óbvio. Mas uma coisa está sendo mostrada, é que essa graça e misericórdia, elas não têm fim. E se Deus permitir, vamos falar sobre isso no domingo que vem. Como é que Deus veio anunciar o seu reino e o que é que ele está falando a respeito disso? Porque às vezes nem aquelas pessoas que se dizem crentes entendem o que é o evangelho. Eu acho que no, na primeira vez que estive aqui com vocês pregando, eu disse que Tim Keller disse que é essencial entendermos o que é o evangelho para entendermos o que é ser igreja e entendermos o que é transmitir a nossa mensagem. E se houver algum gap, alguma coisa aí no meio do caminho, certamente a nossa revelação não vai ser completa. Não a nossa revelação, mas a nossa percepção da revelação. E nós não vamos entender então os esforços de que Deus realmente está fazendo esses movimentos em direção a nós. Eu não, eu não sei você... Espero que todos os outros pregadores que passam por aqui tenham esse desprendimento de dizer aquilo que mais povoa as suas orações. Aquilo que mais povoa as minhas orações é eu dizer para Deus que eu não sei lidar direito com a graça. A gente prega sobre a graça, a gente canta sobre a graça, a gente ouve sobre a graça. E toda vez que eu dobro os joelhos, como eu fiz hoje pela manhã, eu tenho que dizer, eu ainda não entendi direito esse negócio. Ainda não entendi isso que faz parte dessa última característica da palavra. Uma palavra que vem para libertar, para resgatar vem para tirar você do domínio de toda essa escuridão, dessa ausência de Deus, dessa ausência da comunicação de Deus. E eu quero ler com você a última parte do texto que nós, ou sobre o qual nós estamos meditando, os versículos 10, 11 e 12. Vamos ler juntos. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma das coisas mais interessantes do ministério pastoral, quando nós estamos ensinando novos crentes, é chegar em João 1,12. E a surpresa que muitos manifestam ao saber, então eu não era um filho de Deus? A ah, Cíntia balançou a cabeça, acho que deve ter passado por essa experiência. É tão frustrante. Eu já vi várias pessoas dizer, sério mesmo, pastor, eu não era um filho de Deus, não você não era. Porque senão a palavra de Deus não teria o menor propósito. Isso é muito contestado. E para terminarmos, eu quero dizer que uma das verdades com as quais nós temos lidado é que o homem não precisa ser liberto de nada. Essa mania dos evangélicos ficarem pregando sobre libertação e sobre salvação. Eu, eu não preciso ser salvo de nada, já ouvi isso de muitas pessoas. Ah, então eu recorro à música popular brasileira. Falei, você faz dieta, pastor, como é que é? Tem uma música popular brasileira que diz assim, Deus me proteja de mim. Até o compositor popular entende esse negócio. De que a autossuficiência é um perigo para nós. Aliás, comportamento muito observado na igreja. Eu às vezes fico olhando, a minha sogra com todo o seu jargão do interior dizia assim, ficou só manjando o pezão né, do sujeito. Eu fico só manjando o pezão da igreja. Gente que lida com questões de alta complexidade aqui nas suas vidas profissionais, desafios enormes, decisões. Aí vem para a igreja, quer beber aguinha com açúcar teológico. E se o pastor falar uma palavrinha mais teologizada, sai bravo. Peraí, vamos acertar algumas coisas aqui. Nós viemos aqui beber água com açúcar ou beber aquele leite que nos dá a sustância? Aquilo que nos alimenta para a eternidade, aquilo que nos faz ver o tamanho da encrenca da qual nós fomos libertos. Aquilo que nos dá a dimensão do que Deus está fazendo e de toda a graça que foi recebida. E de uma observação muito simples. Não se tem na história do cristianismo um testemunho de alguém que tenha negado a Cristo no leito de morte. Mas está chovendo história de gente que no leito de morte se arrependeu de ter vivido sem Deus. Procura na internet que você vai achar. Jean Paul Sartre, uma renca de filósofos aí, ateístas, chorando suas agruras de alma nos últimos minutos de vida, dizendo, vivi no vazio e vou para o vazio. N Não entenderam essa realidade da palavra que nos tira dessas trevas. Quero terminar dizendo que Aquilo que a palavra nos disse hoje é que Deus continua falando. Você fala, mas essa não foi da semana passada? É, foi. Mas Você não esperou eu completar. Deus continua falando por meio de Cristo, que é Ele próprio, a palavra de Deus. Essa palavra, ela é criadora. Vá para casa essa semana com isso na cabeça e Deus... Ore assim dizendo, Deus me perdoa por achar que essa minha vida está toda destruída, está no fundo do poço, que as coisas não têm mais esperança. Não diga isso. Peça para que Deus faça você entender a realidade dessa palavra que cria. Peça para Deus ajudar você a entender a realidade dessa palavra que Ele próprio comunicou para você. E daquilo que ele continua dizendo. Daquilo que ele continua fazendo sendo uma sombra para você. Eu gosto de pensar nisso. Gosto de pensar, você vai achar que eu sou tão exagerado, mas quando às vezes eu estou sozinho no carro e dou um espirro muito espalhafatoso, eu peço desculpa senhor. Não é para ser mais espiritual que você que espirra e não fala nada. Não é isso. É só para mostrar que tudo deve ser vivido na percepção desse Deus que está conosco e que fala conosco, que se comunica conosco. E que tudo isso fez para que eu e você não tivéssemos uma vida sem propósito. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado porque esta tua palavra, ela trouxe para nós uma mudança de vida e, e eu penso que posso falar pela grande maioria das pessoas que estão aqui. Como algo que fez de nós gente nova em Cristo. E nós estamos muito felizes porque o Senhor tem nos mostrado de diversas maneiras que o Senhor continua não apenas falando, mas interessado em continuar falando e revelando Jesus Cristo. E que esta palavra que foi pregada hoje reverbere no nosso coração de uma forma bem simples. Que o texto de João no capítulo 1 seja para nós algo que nos alegre, que nos motive e que nos renove o ânimo, especialmente nesta semana. Cuida de quem está buscando um propósito. Cuida de quem hoje talvez aqui esteja com o riso na boca, mas com o coração fechado. Cuida de quem talvez não esteja sabendo lidar com o sofrimento, um pouco além da conta, um pouco além do compreensível. Mas cuida também de quem por ter tanta abastança tem se sentido autossuficiente esquecendo do Senhor, esquecendo da palavra e esquecendo da realidade da palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.